0: podcast Ator Lado. Vamos lá! Como que tu estava fazendo a respeito do local, se tu tinha alguma dica, mas acabei resolvendo aqui em casa, e dei uma adaptada no meu quarto e tô, tô me adaptando, né? Mas até então tem dado certo. Agora isso que tu relato é muito verdade, a qualidade da internet tipo, caiu bastante esses últimos hum.
1: dias. É isso que eu amo, a loucura de ser outro, da viagem ao outro, de viver e morrer como o outro, mesmo que seja em uma hora, três vezes por semana, e ainda assim, sem deixar de ser quem eu sou. O eu não basta, o espaço-tempo de quem sou não cabe, sigo sendo um camaleão de outras verdades. Verdades?
0: É, isso é meu, né? Isso é. é meu, né? Eu, eu gosto muito dessa, dessa referência. Ela, é, na verdade, é, é parafraseando né? essa, essa introduçãozinha da, de viver aquele personagem e morrer naquele personagem, é da Fernanda. Tem um livro maravilhoso que eu ganhei dela uns anos atrás, chamado A Viagem ao Outro. E ela fala muito isso. Você tem que viver, mas também tem que morrer aquele personagem durante aquela uma hora. Três vezes por semana, duas vezes na quinta. Antigo, <risos> é um livro de 93.
1: Eu até comentei com os alunos meus essa semana a questão do realmente o viver, né? Não só entrar no palco, ele na cena e falar um texto é, e somente deixar as palavras saírem. A gente tem que viver o personagem, viver pelo menos aquele momento naquela história, né? É, eu confesso que eu tô muito feliz conversando aqui no, no podcast com um colega e parceiro de trabalho, porque antes eu só tinha conversado com professores que também são atores, né? É, você me entendeu. E no episódio de hoje é uma honra receber esse cara foda, que além de ter o prazer de tê-lo como amigo, é um cara que eu sou muito fã, já te falei isso não sei quantas vezes, e que tem um currículo incrível e um futuro promissor, Juan do Vale. E aí, meu amigo, como é que você tá nessa quarentena?
0: Estou bem, graças a Deus. Estou tentando levar da melhor forma possível. e Uma viagem, né? Uma viagem de autoconhecimento. Uma viagem forçada, mas
1: uma viagem. <risos> eu lembro, Juan, que quando eu comecei a fazer teatro, é, os atores que me rodeavam ali, né, que estavam perto de mim, é, tu estava entre eles, que eu comecei lá no Encena, né tu participava do Encena também. E aí, cara, eu ficava... Quando eu te vi atuar, eu falava, cara, esse, esse cara nasceu pra, pra essa arte. Mark Twain disse que os dois dias mais importantes é, da vida de um homem são o dia em que ele nasceu e o dia em que ele descobre o porquê. E tu acha que, na tua opinião, tu nasceu pra essa arte?
0: Sim, cara, não foi... não foi uma descoberta precoce, demorou, na minha opinião, demorou um pouco, e mesmo depois que eu já suspeitava, eu, eu relutei bastante, e, mas não tinha, eu não tive como negar e nem tive como dizer não, foi algo que me tomou, então sim, eu acredito que nasci para fazer isso.
1: E como é que iniciou a tua saga teatral? O que foi que te trouxe para essa saudável loucura?
0: O primórdio mesmo foi na escola, né eu tinha ido ao teatro, eu estava até falando sobre isso outro dia, eu tinha ido ao teatro apenas duas vezes no Arthur Azevedo, mas eram apresentações é, mais adultas e eu não tinha curtido. Eu devia ter ali oito anos, nove anos, e eu não curti nada. Achei chatíssimo e ficava pensando assim, nossa, teatro é uma coisa chata, para que, que faz isso, sabe? E aí na escola, mais ou menos ali na sétima série, ah, uma professora passou uma prova que era fazer um espetáculo teatral e eu fui obrigado, não teve como. Valia 0 a 10, né? <risos> e tinham vários textos, eu não conhecia nenhum deles e aí eu disse assim: e agora, o que, que vai rolar? Aí eu acabei pegando o texto, o único texto daqueles que não era teatral, era um texto do cinema. Foi Central do Brasil. E aí eu assisti Central do Brasil. 12, 15 vezes, e a, aquele filme me ganhou, e fiquei apaixonado assim, completamente pela interpretação da, da Fernanda, a, do garotinho lá também, que foi o personagem que eu fiz, e foi isso, daí em diante eu não consegui mais largar, até tentei, juro que tentei, mais ou menos ali quando tinha 19 anos, disse, ah, não quero mais saber disso, mas não deu gente, não teve como. <risos>
1: E a gente sabe que tu é um ator multifacetado, né? tu faz teatro musical, faz cinema, faz série pra TV, é o teatro tradicional, pra ti, qual que fosse o maior desafio entre todos esses? Eita, desafio, ah,
0: eu diria que o desafio físico, de todas as coisas cênicas que eu já me propus a fazer, o desafio físico. Eu diria que foi quando eu comecei a frequentar aulas de balé. Eu acho que foi fisicamente o que mais me desafiou de tudo. Assim. Eu cheguei a um limite físico que eu não imaginei. Que eu já dava aula, fazia peça, sempre fui um cara que gostei de esportes. Eu disse, ah, isso aqui eu vou, eu vou conseguir de boa tal, não sei o quê. E não, o balé realmente me quebrou. Foi, foi pouco tempo, mas foi um aprendizado ímpar para mim. Então, cênicamente, eu acho que isso foi o mais difícil física do corpo, né? E o conjunto da obra, eu acho que o musical foi o mais... Foi o desafio, assim, máximo. Porque você tem que juntar toda aquela, todas aquelas artes e criar uma harmonia que beira a perfeição, né? E fazer tudo isso é muito difícil, cara. Eu admiro muito quem faz musical com perfeição, porque é muito difícil. Posso abrir uma aspas? É eu queria deixar também é, a respeito de dificuldade, uma situação que, que me surpreendeu muito. É muito engraçado que você vai fazendo as coisas diferentes, todas cênicas, mas cada uma na sua área, aí você pensa em algum momento assim, ah, beleza, isso aqui eu já fiz. Então, o próximo passo talvez seja um pouco mais fácil, e ver que não tem isso. É tudo muito, muito difícil. <risos> então, eu cheguei para gravar Cheguei para gravar o primeiro o minha, uma das minhas primeiras participações no audiovisual, que foi a série Amor dos Outros. E, cara, respeite quem faz TV. Só o que eu tenho a dizer é Respeite muito quem faz televisão. Porque é muito difícil, sabe? É muito. Vale, vale a pena, é um trabalho lindo, mas muito, muito suado. Então eu cheguei em casa, acabado, 12 horas gravando. Aí eu cheguei, tinha algumas pessoas na sala assistindo série, eu disse, desliguem a série e liguem na novela agora. <risos> Todo mundo nessa casa vai assistir novela das seis, das sete, das oito.
1: <risos> <risos> e, como é, amigo, como é que te encontraram para o audiovisual? É, tu ficou sabendo do teste, foi lá fazer, como é que foi o teste?
0: A série Amor dos Outros foi um convite da produtora de lenha Luna Gandra, ela tem a, o casting da Lua, né que é, é uma produtora de elenco, e eu tava já cadastrado. E aí ela me chamou, eu fui fazer o teste, e foi basicamente isso. Mas O, o Amor dos Outros não foi minha primeira participação no audiovisual. Eu gravei... Eu tinha gravado o Moleque é Doido 3, só uma pontinha no finalzinho ali, mas é, foi um teste que eu fiz lá no ensena Eles estavam indo em todas as escolas de teatro, e eu fiz o teste junto com o Ivo Santana, e fomos chamados para uma segunda etapa, foi muito bom.
1: Que massa, eu me lembro, eu lembro disso. Depois que tu descobriu ali o teu processo, o, o porquê do que tu tinha nascido é, para fazer essa arte teatral, o que, é que tu buscou em seguida? Foi uma escola de teatro, ou foi uma companhia de teatro, como que foi o teu processo?
0: Eu passei muito tempo fazendo teatro na escola. né? Eu, Como eu te disse, eu relutei a aceitar isso como algo para o futuro da minha vida. Para mim era uma brincadeira, era um hobby. Eu tinha ali meus 13, até os 17 anos era tudo muito lúdico. Nossa, eu me divertia fazendo aquela trabalheira toda que dá muito trabalho. né? Mas, quando eu acabei a escola, eu surgiu... O anúncio de um curso de teatro, TV e cinema. Inclusive, esse curso voltou esse ano, depois de acho que 10 anos, 11 anos algo assim. Ele voltou. E aí, eu fui levar a minha irmã para fazer a matrícula dela. Eu não ia fazer. E aí, o cara disse assim: Cara, vocês são irmãos? Eu disse: Somos. Grava uma cena aqui para a gente. Aí, eu disse: Beleza. Ela acabou não ficando e eu fiquei e fiz o curso completo. <risos> <risos> e aí, desse curso, eu juntei meio que um material que eu já tinha das peças de escola, é, oficinas que eu já tinha feito com professores né, daqui de São Luís, juntei esse material todo e dei entrada no meu DRT, que foi meio que o pontapé inicial. Porque quando eu fui buscar o DRT, eu recebi meu primeiro convite para trabalhar numa companhia profissional de teatro, que foi a Direto da Fonte, convite do, do meu grande amigo Charles Mello, e dei continuidade foi isso e aí eu, eu trabalhava criava esses contatos que foram muito importantes para mim ainda são e sempre busquei conhecimento né busquei estudar busquei conhecer os teóricos o máximo possível ler as obras ver filmes um, ir assistir peças que era uma coisa que eu não tinha tanto costume e eu comecei a ver o quanto é importante você conhecer o cenário local você assistir as peças tanto para conhecimento, quanto para o sentimento de, de representatividade. De você ver o cara que é do teu bairro, que está ali apresentando, como o Ted. Foi uma imagem... Não sei se tu conhece o Ted que Foi um, uma figura muito importante para mim, de representatividade. sabe Um cara do Quatrac, e que vivia de teatro. E foi isso. Eu fui buscando esse conhecimento até certo ponto sozinho, lendo indo assistir as coisas. E aí chegou o um momento que eu disse, cara, eu preciso de mais. Eu preciso de... eu preciso de um professor, eu preciso de uma escola. Eu preciso passar por esse processo estudantil que eu não passei. Foi quando eu entrei no cena em 2015.
1: Eu até ia te perguntar sobre isso, sobre a companhia direto da fonte. Porque eu sempre tive muito ligado com, com o Charles, muito ligado com o, o a companhia inteira. E aí, eu pensei, amigo, que essa foi a companhia que te formou como ator, mas quando tu entrou nela, tu já era ator, não é isso?
0: Bom, eu já tinha feito, ah meu Deus, eu já tinha feito alguns anos de teatro na escola com oficinas, eram sempre oficinas de três meses, a minha escola contratava um professor aqui de São Luís, tive a professora Meire Teles, a professora Rosenilde, que foram incríveis, entre outros professores né? então a gente tinha essa pouca experiência de teatro estudantil, teatro na escola e tal, mas eu eu, eu gosto dessa disso que tu falou a, a, a Direto da Fonte foi minha companhia natal sabe, Sabe? foi onde eu pude crescer onde eu tive contato com grandes nomes e que formaram toda a base do ator que eu sou hoje, que eu quero ser um dia também sabe? foi ali
1: e como tu já disse, tu foi um ator formado pelo teatro, né? Tu começou no teatro. E, de sim, repente, sim. É, passou a fazer cinema, audiovisual, é, séries, né? E eu queria te perguntar, amigo, desmistifica pra gente qual que é a grande dificuldade entre um ator de teatro, de tu vindo do teatro, passar pro cinema onde as coisas são mínimas, né? Os movimentos, as falas.
0: ah Cara, é... É uma pancada. <risos> Escolhendo aqui as palavras. É uma pancada. É muita coisa técnica, né? muitos termos técnicos que eu boiei, que eu fiquei sem saber o que era por um tempo. Eu tinha feito dois cursos de, de interpretação para cinema e um de interpretação para TV. Era toda a minha experiência nessa área. Mas já tinha oito anos sete anos que eu já tinha feito então você vai perdendo essas coisas sabe e quando eu cheguei foi foi um choque você está ali no set eu, eu sou eu tento ficar quieto para absorver né ouvir tentar perguntar menos pouco mas não dá eu acabo sempre perguntando muito <risos> e é às vezes incomoda um pouco eu sei mas eu, eu tenho essa necessidade de entender o processo que eu tô, entender o que está ao meu redor para fluir melhor. E quanto a essa questão do diretor não gostado, ator de teatro, eu não acho que seja uma verdade universal, sabe? Tem algumas situações em que se você, ator de teatro, não se permitir abrir a cabeça, não se permitir dizer assim, ok, eu vou começar agora um processo novo, tem que ser do zero, eu não posso trazer uma carga de outros trabalhos... achando que porque tudo cênico é a mesma coisa... se você ator não passar por isso... você vai dar trabalho para o diretor... e provavelmente ele não vai gostar de você... mas se você é ator de teatro... que tem a sua bagagem... tá ali... se permite ser vulnerável... como eu gosto muito de dizer... dizer, cara, eu não sei isso aqui... mas eu vou aprender... poxa, cara, você já passou por um teste... às vezes você passou por dois testes... ou mais... Você já foi vitorioso, você conseguiu chegar ali. Então, admite que naquele momento você não está no controle de tudo, pede informações. Tem o um preparador de elenco, tem o, o, os vários assistentes de direção, tem o próprio diretor, a diretora, e entra nessa comunicação nessa comunicação para fazer um bom trabalho e você vai conseguir. Você vai conseguir, independente de sua formação ser teatro, ser TV, ser cinema. E foi isso que aconteceu comigo sabe? Eu ficava ali observando, perguntando muito, e, e disse assim, cara, eu não sei fazer isso aqui, mas eu vou aprender. E me apaixonei. Tô viciado, viciado. Uh
1: -huh. <risos> tu fez Moleque do 3, Moleque do 4, participou da série Amor dos Outros, e, de repente, Drag, que foi uma, que está a maior produção é, do audiovisual maranhense, né? E como que é tá uh -huh. nesse elenco de 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 repente drag
0: Nossa cara foi foi muito bom é, muitas foi recente né o processo tu falando me vieram muitas memórias foi um processo muito intenso você pensa assim ah mas tem três meses para fazer ou tem seis meses para fazer cara passa tão rápido porque é tanta coisa envolvida são tantos profissionais envolvidos tanta dedicação e foi muito puxado psicologicamente, fisicamente. É, eu nunca tinha dado de salto na minha vida. É, eu não sei, meu Deus, eu não sei nem se eu posso falar essas coisas, mas enfim, não, parando por aqui.
1: Vai ficar só entre nós dois aqui. <risos>
0: eu resumiria como intenso. Essa aqui é a, a, a grande questão. De chegar em alguns momentos e eu dizer, cara, eu não vou dar conta. Sendo bem sincero, eu disse pra mim que em alguns momentos eu cheguei a pensar que eu não aguentaria. De tanto esforço, de tão pesado que é. Mas eu devo esse, esse mérito de ter finalizado o projeto, esse projeto a toda a equipe. sabe? Se o ator não se sentia ali com uma boa base, e essa base é a equipe, são os, os preparadores, os colegas de elenco, e eu tive essa boa base na equipe de, de repente, drag
1: queria pular do cinema pro teatro musical, que particularmente eu acho muito lindo <risos> o teatro musical, e eu assisti uma apresentação tua que foi em, hoje na Broadway, da da Encanto, e eu não sei se aquela ali foi a tua primeira experiência com o teatro musical, mas eu queria que tu comentasse um pouco é, das principais diferenças, do que, que tu sentiu mais dificuldades, se bem que tu falou que foi na, na questão da dança, né, eu acho. E eu queria ouvir de ti agora. Uhum.
0: Eu, eu, eu dei essa risada, porque teatro musical, como eu te falei, foi foi assim a fronteira final da dificuldade. Então, é sempre muito difícil. A verdade é essa. Eu, eu não sei se algum outro, alguns outros colegas vão dizer o contrário, que já estão há mais tempo, mas para mim é sempre muito difícil. A minha primeira experiência com teatro musical foi um curso que eu fiz, chamado Hoje na Broadway, né? que na época era Highlights. Depois mudou o nome. Era um curso de, um, de, uma, de uma empresa de São Paulo, chamada A Voz em Cena. E eles são incríveis, em parceria com a Encanto, a Encanto Coletivo. E esse curso renderia uma montagem, que foi o Hoje na Broadway, apresentado no Arthur Azevedo, primeiramente. E depois, quando o pessoal foi embora, o curso acabou, o, o grupo da Encanto achou por bem transformar aquilo num produto legal a gente vender e apresentar, e estreamos profissionalmente no Sesc, que deve ser essa que tu tá falando, né? Sim, sim. Essa do Sesc. Nossa, é, é incrível. É, nós tivemos 15 dias direto, todos os dias, aos finais de semana. Eram 8 horas de ensaio, ao sinal de semana, os outros dias era a noite praticamente toda, muito cansativo, você leva o trabalho para casa, então eu tava lá treinando, mas quando eu voltava para casa eu tava treinando, não dormia às vezes, ensaiando as coreografias, e entendendo como tomar posse daquilo ali que estava acontecendo. Dança, que era algo que eu não tava familiarizado, ah, o canto, também que era algo que eu, eu já tinha feito canto popular, que é bem distante. E como em, Encaixar tudo isso na, na interpretação, né? Tem gente que ainda hoje acha que teatro musical é só saber cantar e não é. Você precisa fazer bem as três coisas em harmonia. E tá aí a grande dificuldade, você precisa se dedicar muito fisicamente, psicologicamente, estudar, ensaiar muito. Tem, você tem que gostar de ensaiar, essa é que é a verdade.
1: Agora eu te pergunto, qual que é a tua grande referência? no geral um, geral, um cara ou uma pessoa em que tu se espelha, que tu admira, uma referência?
0: Ah, cara, eu não tenho como não ser a Fernanda, sabe? Não tem como não ser, porque foi ela. Outro dia eu tava eu, eu tava assistindo um vídeo no YouTube de umas entrevistas dela, já vi várias, mas tava assistindo umas que eu não tinha visto, recentes, agora ela já é de cabelo branquinho, e me emocionei muito, fiquei chorando vendo vídeos, ela falando, sabe Porque assim, foi ela, saca? Foi, foi através do trabalho dela que aquilo me conquistou. Foram as interpretações dela que me, me deram norte por várias vezes e me fizeram acreditar, não desistir. Não só o trabalho dela de atriz, mas o engajamento dela enquanto ser humano, enquanto mulher, sabe? De sempre defender, de levantar a causa do artista, de levantar a causa do ator, dos teatros, das gestões públicas, culturais... Então, sim, Fernanda Montenegro.
1: E ela é incrível, né, cara? Eu acho que não só pra ti, mas como pra maioria dos atores brasileiros, ela é uma grande referência mesmo. Eu queria que, tu, queria que tu contasse pra gente uma história de bastidor. Assim, que se passa ali nas coxias ou no camarim, que tenha sido muito engraçado, muito marcante pra ti. <risos> ah,
0: tem, tem muitas. Tem muita coisa. Tem uma aqui que eu posso contar que é a minha estreia a minha estreia no teatro profissional com a Direta da fonte foi algo que eu não vou esquecer nunca né? o que que aconteceu? eu tinha ido, como eu te falei fui buscar meu DRT, Charles me convidou para ler um texto que era o texto do Rambo Demônio, do Celso Borges mas acabou que essa peça só foi a, terceira, a minha terceira estreia eu consegui fazer outros dois trabalhos antes o primeiro de todos foi a peça Poemas para Ti, texto do Charles, que já estava sendo apresentada há uns três anos e tinha mudado de elenco algumas vezes e eles precisavam de alguém para fazer a sonoplastia. E aí eu disse, beleza, sou eu. Ensaiamos, ensaiamos, viajamos com a peça, é, apresentamos em Teresina, tal, beleza. Quando a gente voltou, um dos participantes disse, pessoal, não vou mais poder fazer, e já tinha duas apresentações pré-marcadas, e aí Charles disse, e agora? Ah, o Juan sabe o texto completo, sabia mesmo. E aí disse, ah, beleza, tem poucas falas, o Juan assume. E aí ensaiamos mais um pouquinho e fomos apresentar no Teatro Itapicuraíba, que é a sede do Grupo Grita, né lá no Anjo da Guarda. Nossa, que emoção! Minha, prime minha primeira peça profissional, minha estreia e tal, bababá, ensaiamos muito, elenco incrível, Re Raimundo Reis, uh, Taylon Diniz, Luciano Fergar Não, minto, o, o Raimundo Reis não estava nessa montagem, mas tinha Lúcia Gato, Tourinho, enfim. E aí fomos lá nos preparar para apresentação, chegamos cedo. Só que assim. É... Quem assistiu, assistiu as peças do Charles sabe que Charles gostava de dar uma, uma polemizada, ele gostava de chocar, ele gostava de quebrar os padrões. E nesse dia, grande parte, 70% do, do nosso público era, era formado por pessoas de, de mais idade. Eram idosos estudantes do EJA, da noite lá do Anjo da Guarda. E a maioria dessas pessoas eram senhoras muito católicas. <risos> e elas foram lotaram um o teatro. Beleza, a peça está rolando e tem uma cena de estupro. O que, que acontece? Tem, rola essa cena do estupro e o estuprador leva uma coronhada com a arma na cabeça e cai no chão. Né? O personagem do piano Fergar. E ah, nos ensaios... Todas as outras apresentações, ele caiu virado para, com a barriga para baixo. Mas, por vontade do destino, nesse dia ele caiu virado para cima, desnudo, né? Que estava. E foi. <risos> e foi um alvoroço na, na plateia. As senhoras meu, começaram a gritar. Detalhe: o restante do elenco estava congelado o elenco congelava e rolava a cena do estupro. Então congelados estávamos, congelados ficamos. E, enquanto isso a plateia gritando, isso não é de Deus, isso é do demônio, vamos sair daqui. As senhoras estavam loucas. E aí começaram a debandar do teatro, passando, lá era teatro de arena. Então elas começaram a passar no meio da gente, começaram a sair em debandada mesmo. Gritando coisas como, como essas, né? Tipo, essa não é de Deus, essa é do demônio, eu vou chamar a polícia. Ah, e a gente lá congelado, suando frio, né? O Luciano lá deitado estava, deitado ficou, manteve a dignidade do personagem dele maravilhoso.
1: Isso é que é um ator, viu? <risos> e é,
0: e é, isso é que é um ator. E aí, no final, ficaram três pessoas. Três alunos do EJA também, é, adolescentes, assim... Adolescentes, não, mas assim já tinham seus 18, 19, ficaram até o final, nos agradeceram, parabenizaram, e só para finalizar essa história, nós tínhamos dois dias de apresentação, esse foi o primeiro, e no segundo dia nós não apresentamos porque recebemos notícias de que a população tinha feito meio que um abaixo-assinado para a gente não ir apresentar, tinha chamado gente. a polícia e queriam fazer uma manifestação na porta do teatro para que a peça não fosse apresentada, então a gente nem foi lá sabia que ia dar uma, um problema muito feio essa é a minha estreia no
1: teatro muito bom, bom. É muito bom e, amigo, Tu citou a peça Rambo Demônio, né? Que Essa foi a peça que te rendeu o prêmio sim. satélite de Ato Revelação, né?
0: Isso, em 2013, um, se não me falha a memória, 13. Nós estreamos em 2013 e, e eu acho que sim, amigo, deve ter sido em 2013.
1: Aí fica aqui a nossa homenagem também ao nosso amigo Charles Mello, né? Eu tive duas Você oportunidades viu? de... de de trabalhar com Charles, e nenhuma das duas deu deu certo. E aí eu lembro que a última, a última palavra que ele me disse foi é, não vai, não deu certo agora, mas ainda vai dar certo, Davi. E aí aconteceu o que aconteceu, e eu fico com isso na cabeça, amigo. É muita...
0: É, representa muito, essa frase que ele disse, representa muito quem ele era e o trabalho dele. Charles teve tanto sucesso tanto sucessos quanto teve fracassos, por assim dizer ele é, nesses, é, Eu tô com a companhia desde 2013. Então, nesses seis anos que nós estivemos juntos, eu vi Charles tentar montar umas mil peças, das quais 500 não deram certo. Começava, montava lento e tal, aí não dava certo por mil fatores, e ele não desistia. Ele era uma pessoa que... Era perseverante, sabe? Resiliente, perseverante, teimoso mesmo no dinheiro.
1: Fica aqui a nossa homenagem ao nosso amigo.
0: É, ele, ele é essa pessoa. É algo que eu vou guardar sempre, sabe? Não desistir. Ah, não deu agora, não deu com esse elenco, não deu por isso, mas ele continuava, persistia e dava um jeito, ia atrás, adaptava. Era isso. Essa era a pessoa do Charles Mello, que foi o, um, um grande professor, um grande mestre, amigo, diretor e com certeza a, o alicerce da, da base teatral que eu tenho hoje.
1: Juan, agora passando do teu eu ator para o teu eu público de teatro, porque a gente sabe que o grande público de teatro, o grande público que vai ver teatro, são os atores, são aquelas pessoas que de certa forma estão envolvidas com o meio teatral. E tu como público, já vivenciou alguma cena Sim, que tu assistiu e que te marcou e que você sempre conta?
0: Um... Eu assisti uma peça que me deixou assim, muito... eu não diria emocionado, meu Deus, qual é a palavra que eu estou procurando. Em Catarse, que foi o Diário de Genê da companhia Ateliê Voador lá da Bahia. Eles iam apresentar aqui no no teatro e Nazaré, e eu fiquei maravilhado com aquilo, sabe? É... Em, primeiro, em ver que as produções locais não estavam de forma alguma abaixo do nível da, do restante do Nordeste, do nível que está circulando o Brasil, isso me deixou muito feliz, mas algumas escolhas cênicas daquela peça... Me deixaram é, em catarse, assim, uh, de ver a loucura, com todas as aspas, a loucura do Genê e a forma como foi construído o texto, algumas noções brechianas de escolhas dos atores é, que conseguiam brincar com a comunicação dentro de cena e ao mesmo tempo com a plateia. Parece assim que eles estavam falando para para duas câmeras, consegue entender? Eles estavam se comunicando ao mesmo tempo com dois pontos e Sim. brilhantemente. Cara. Então, me chamou muita atenção. Eu lembrei de algo agora também, que esse eu realmente sempre falo.
1: Pode contar, amigo.
0: A respeito da pergunta que tu me fez. É, tem uma peça chamada Espectrofúria, do Tasto Borralho, que é uma peça muito premiada no, nos anos 70, e ele remontou alguns anos atrás, eu não vou lembrar exatamente quando, mas não tem muito tempo. E quando eu fui assistir essa peça, foi uma das experiências assim enquanto plateia mais, é, que mais me marcaram. Por quê? Porque a peça começa com uma cena em que os atores estão no chão e eles ficam num movimento ali no plano baixo meio que vermes, como cães dormindo numa espécie de galpão. Eu acho que a ideia era essa, de passar mesmo a ideia do verme. E, cara, essa cena deve ter demorado uns cinco a seis minutos, sem ninguém falar nada. Era só aquilo ali, aquele silêncio, abre aspas, porque tinha aquele barulho dos corpos, da respiração, e aquilo me deixou tão agoniado, tão agoniado, que foi uma das primeiras vezes em que eu entendi que o teatro não tem a obrigação de agradar você. Eu, o teatro ele não está ali simplesmente para fazer você para fazer você rir, né? Tem duas máscaras nem tão pouco só para fazer você chorar é para fazer fazer você sentir agoniado também você sentir nojo também você sentir tudo e aquilo ali estava escancarado naquela cena de cinco seis minutos pelo menos foi o que me pareceu que me trouxe uma agonia gigantesca de assistir sabe e eu até hoje falo sobre essa cena Falo para os meus alunos sobre essa cena e, e quanto é importante você ter a noção de que a arte, não só o teatro, nem sempre vai te fazer carinho, nem sempre ela vai te trazer sorrisos. Às vezes ela vai ser um espinho que vai te furar, porque você precisa ser furado. Ela vai te fazer chorar, vai te fazer sentir nojo, você vai ter um pouco de repulsa, sei lá, mil coisas. E aí a gente pega um apanhado do Coringa, se tu assistiu, e é muito isso que eu acredito, sabe?
1: Cara, e... e... Eu precisava falar esse exemplo. <risos> sim, sim. E é muito bonito. Eu vi eu nunca cheguei a assistir esse espetáculo. Mas todas, todas as fotos... Por exemplo, eu tenho um cartaz lá na Coteatro imenso que só de olhar para o cartaz, já, tu já fica impactado. E teve uma vez que eu estava na Casa de Tarso, ele estava passando umas fotos que ele estava recolhendo para fazer um portfólio, se não me engano. E aí tinha várias fotos do, desse espetáculo Spectrofúria. Spectrofúria, e era cada foto mais impactante que a outra. Já fiquei muito emocionado só em olhar as fotos, imagina se eu tivesse assistido o espetáculo.
0: E consegui entender consegui entender por que foi tão premiado naquele tempo.
1: Juan, tem um, um, um quadro aqui no programa que se chama De Frente com o Davi. Qualquer semelhança com, a, com outro programa é mera coincidência. <risos> e é como, é, como total. Se, é como se fosse um ping-pong. Eu falo com uma, uma palavra, na verdade uma pergunta, e aí tu responde logo em seguida. Vamos lá?
0: Beleza, vamos tentar. Um livro. Uh, o Conde de Monte Cristo.
1: Um filme.
0: Uh, her.
1: Uma música.
0: Ai, meu Deus. Self-love do Souvenir.
1: Um personagem. Rambo. Um sonho.
0: Viver confortavelmente da minha arte. Prosperamente.
1: Um medo. O tempo. Uau! E, amigo, ontem eu estava assistindo no YouTube uma entrevista de Celton Melo e Rodrigo Santoro num programa que ele tinha, que era Tarja, não, a Tarja Preta, na TV Brasil. E no final, Sim. ele faz uma série de perguntas que eu achei muito interessante e que eu queria fazer contigo aqui. Posso?
0: Beleza, show de bola. Pode, né, Vi? Vamos
1: lá. Questionário Tarja Preta. Qual é a imagem de um filme que vem na sua, na sua mente agora?
0: Agora, sem falar nada? Imagem de um filme que vem na minha cabeça. Ai, meu Deus, espera. <risos> Me pegou agora. Primeiro filme
1: que Eu não lançou. queria ter
0: pensado nesse filme. Não queria ter pensado nesse filme, mas foi o primeiro Titanic. Eu nem gosto desse filme. Não sei por que eu pensei nesse raio desse barco.
1: <risos> é... Você dorme bem à noite?
0: Às vezes não. Eu tenho sonhos muito intensos e é complicado. Mas às vezes Sim. <risos>
1: Você já fez uso de remédios tarja preta?
0: Não, com frequência não. Eu já precisei usar morfina durante dois processos da minha vida que eu sentia muita dor, mas não foi algo recorrente. Foi só aquela vez para passar aquela dor e só.
1: E para quem você prescreveria remédio tarja preta? <risos> eu prescreveria...
0: Olha, a primeira tentação, a primeira pessoa que eu me sinto tentado a, a, a prescrever seria ao nosso presidente. Né? Mas eu não o farei porque o fruto de todo, de tudo que ele tem feito não é algo que é oriundo de problemas mentais, é oriundo de falta de caráter mesmo. Muito então, bom. Eu remédios tarja preta às pessoas que o seguem
1: e para encerrar o nosso episódio eu sempre peço pro o convidado trazer uma poesia uma poesia que ele goste, uma poesia que marcou ele que seja dele próprio ou de um outro poeta que ele goste muito e aí vamos passar para essa estação poesia?
0: partiu, vamos lá
1: Show. qual que foi a poesia, o porquê dela e aí tu pode recitar ela gente
0: A primeira poesia que eu pensei em trazer foi o Barco Bêbado, que é a poesia do Rambo que eu mais gosto, assim. Sou fascinado por ela e é a poesia mais famosa dele. Só que é uma poesia imensa, né? São oito páginas. Vocês vão gravar um outro podcast e aí a gente recita ela. E aí a segunda que me veio em mente foi o Doze, do Neruda, que eu recitei no, no Poemas para Ti que é linda que é bem o estilo de poesia que eu gosto. Eu gosto de poesias que falam de sentimento, de romance e de dor. São os três pontos da poesia que eu mais gosto. Até leio poesias políticas, poesias mais realistas, que falam talvez do cotidiano e tal, mas as que eu gosto são mais essas. Mas também não fiquei com o 12 do Neruda e optei por uma poesia minha, porque quando eu estava no processo de laboratório para o Rambo eu escrevi muito. Eu sempre gosto de falar isso, sobre esse processo. É... E peço para as pessoas não confundirem o que eu estou falando com aquela velha história de quatro baixa o personagem, não tem pagelança, não tem processo espiritual nenhum. É ensaio, tá bem? É ensaio, estudo. Mas... Uma vez que eu tenho essa vertente do ator que vivencia, si, do ator que busca processos para que realmente aquilo se torne uma verdade para ele, eu comecei a escrever. E foi uma, acho que é uma das únicas fases da minha vida em que eu escrevi muita poesia depois acabei parando. Eu escrevi uma poesia chamada Eterno, que é bem cheia de metáforas e teve a revisão geral do Clayton Costa, que é um cara também que é incrível, poeta e um grande amigo. Eterno, usei-te e apostei até minhas velhas dores. Quer seja o que aconteça, a última lágrima que te manchas, dei um nome, sem deixar que o novo apodreça. Existem ainda sentidos que sentem somente a ti, vezes que te provem outras cores. Pele de víbora em jogos entorpecentes. Passar por similares cativeiros nas mãos de todos os costureiros. E as flores negras em tua lapela, Olheiras quase ébrias de olhos certeiros. Os bolsos cheios de dinheiro e abertos. Eu, confuso nas ondas de tecido. Tu, sorrindo em cortes que lembram pequenos incisivos incertos. Em tons de preto, um reinado de escuridão. Esperei até que dormisse em cabide e olhei a ti. Uma alma que atrai os focos das lentes. Ao sair fiz barulho e agora o faço. Perdoe-se de acordar de novos sonhos ardentes. Deite tudo que em mim poderia ser terno. Em capa limpa te guardei e os dentes à vista que eram minha vestimenta por vezes foram ranger dantiano do próprio inferno. Ficas no escuro como gosta. Já te pus na fitalina. Assim, as traças não te encontrarão mais sedentas para roer em tua pele fina. Te verei de longe somente naquele grande evento, onde nudez que me deixou, investirás novamente. Meu velho eterno companheiro eterno. É, eu escrevi há tem uns anos, já tem mais ou menos uns quatro anos, e ela estava com uma configuração, a, a toda a. O texto é, sempre foi esse, mas a configuração dela deu uma, uma alterada depois da revisão do Clayton, que eu acho que colaborou para a poesia ficar muito melhor. Eu gosto. assim, Eu já escrevi muita coisa, mas essa é uma das que eu mais gosto. Dentro daquele processo ali de uns três anos do Rambô, três, quatro anos de Rambô, depois eu não escrevi mais, não sei por quê. Porque como que era o processo de poesia para mim, de criar? Eu tinha uma imagem, que, um sentimento que surgia, que eu posso chamar de inspiração. Esse sentimento surgia por N motivos, eu não sei, algo que me foge. E eu convertia esse sentimento em uma imagem na minha cabeça. Por vezes eu fui para os meus ensaios com essa imagem na cabeça, voltava dos ensaios com essa imagem na cabeça, aí eu chegava em casa, eu sempre escrevia à noite, e eu começava a escrever até que o que estava escrito ali me passasse a mesma imagem que estava na minha cabeça. Enquanto não me passasse a mesma imagem, eu não parava de modificar, de modificar. Mas uma vez que eu consegui atingir esse objetivo, eu tentei não modificar mais. Não mexer. Tá aqui. Sabe? Deixar ela viver a vida dela.
1: Amigo, é isso. Muito, muito obrigado por ter aceitado, por ter muito topado. Estar é, tá aqui com a gente. E, cara, sinceramente, assim, do fundo do meu coração, é uma honra imensa e eu me sinto sei lá, extremamente feliz por essa conversa, por esse papo, e é isso, muito obrigado.
0: Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a minha carreira, minha vida, e contigo, que é alguém que eu também admiro muito, que eu tive o prazer de estar em cena contigo algumas vezes, e creio que estaremos em cena mais vezes nas mil, nos mil veículos
1: que existem,
0: e foi muito divertido estar aqui, foi muito bom estar aqui, e que sirva de, de base para outros jovens atores. Eu tenho falado muito isso com algumas referências minhas, pessoas que me influenciaram, e eu tenho deixado muito claro para elas que elas foram porta para mim, que elas foram caminho para mim, e que elas é, me fizeram entender o que é representatividade. Pessoas como Ted Mack, pessoas como Alberto Danúcio entre outros. E que sirva de inspiração para vários outros jovens que estão aí na dúvida... Será que o mundo da arte é possível? E eu tô aqui, você tá aqui, nossos colegas de geração estão aqui para dizer é possível.
1: Show! Senhoras e senhores, Ruando Vale! <risos> Senhoras e senhores, eu sou David Lopes e esse aqui é o podcast Ator do Lado. Vamos lá!